0: Und ich habe mir gedacht, wow, ich glaube, ich, ich, ich sehe diese Verantwortung ganz praktisch für mich noch nicht so deutlich. Und deswegen habe ich heute Folgendes gemacht. Ich habe entschieden, ich lerne den Vers auswendig. Und ich habe euch vorhin gesagt, was ihr tun sollt, während ich hier vortrage. Ihr sollt die Verse euch merken, wo, da, wo Dinge vorkommen, die euch ansprechen. Und was ihr dann macht, ist, ihr lernt jeden dieser Verse einfach auswendig. Okay? Ich mache das jetzt mit Vers 13. Ich habe den vorhin in meiner auswendig lernen app das ist Remember Me. Ich habe den runtergeladen, reingesetzt und den kriege ich ab morgen präsentiert. Das heißt, ab morgen werde ich mir über Wochen hinweg diesen Vers geben, weil ich lerne unglaublich schlecht und werde jeden Tag darüber nachdenken, wie setze ich den um. Und wenn ich sage, wie setze ich den um, dann habe ich zwei, drei Gesichter vor Augen, wo ich eigentlich denke, ich müsste zu denen hingehen. Ich will aber nicht. Und deswegen wiederhole ich den Vers. Versteht ihr? Heute spricht mich der Geist Gottes an, in der Vorbereitung auf diesen Vortrag. Und ich denke mir, hm, was kann ich tun, damit ich diese Ansprache Gottes jetzt in mein Leben hineinhole und so lange darüber nachdenke, bis der nächste Schritt, nämlich die gute Gewohnheit daraus resultiert. Was kann ich tun? Und es ist diese Frage, welche Methode du hast, um aus der Ansprache Gottes eine Gewohnheit werden zu lassen. Das ist die entscheidende Frage für dein geistliches Leben, wenn es um Heiligung geht. Es gibt keine Heiligung, wenn du nicht eine Methode hast, wo hier ist mein Aha, ich glaube, ich sollte was tun, Moment. Und jetzt ist die Frage, wie ziehe ich den rüber zu, jetzt bin ich bereit, wirklich auch was umzusetzen. Und dann kommt die nächste Frage, wie schaffe ich das, dass ich mich regelmäßig daran erinnere und das nie wieder vergesse. Und in meinem Fall, meine Methode sind Bibelverse. Wenn ich einen Vortrag höre, höre oder etwas vorbereite und mich spricht ein Thema an und ich habe den Eindruck, Gott sagt zu mir, hör her, da solltest du rankommen. Da, da musst du weitermachen. Und vielleicht war es bei dir das Thema nüchtern sein. Vielleicht ist es das Thema Gastfreundschaft, das Thema Eigenmächtigkeit, das Thema Disziplin. Und das kann so etwas Banales sein wie, ich ringe im Moment auch ein bisschen mit Selbstbeherrschung, nämlich beim Essen. Ja, dass man dann merkt, hm, müsste ich vielleicht mal ran. Also, versteht ihr, da, dass man da an der Stelle einfach dann eine Methode schafft. Und meine Methode ist, ich lerne den Vers. Und weil ich den Vers lerne, deswegen kann ich dranbleiben. So simpel ist das. Mach es von mir aus anders. Aber hab eine Methode, dass wenn du von Gott angesprochen wirst, in einem Vortrag, in einem Buch, bei der Bibellese, in einem Gespräch, dass du weißt, wie kriege ich diesen Impuls, so lange erhalten, wie sinne ich über Wochen hinweg darüber nach, bis ich an dem Punkt bin, dass ich wirklich auch was ändere. Du brauchst im Leben pro Jahr vielleicht zwei oder drei neue gute geistliche Gewohnheiten. Das reicht völlig. Mehr brauchst du nicht. Aber die zwei, drei Gewohnheiten brauchst du. Und wie kriegst du sie? Und manch einer denkt sich, ich muss nur Biografien lesen, dann kriege ich so viele vorbildliche Sachen, dann wird das schon irgendwie werden. Nein, wird nicht. Was du brauchst, ist eine Methode, um, wenn Gott zu dir spricht, das zu kultivieren. Bei mir ist es das mit dem Auswendiglernen. Und hier ist das so, Paulus sagt, wir müssen diese Leute in die Schranken weisen. Warum? Weil die machen etwas falsch. Was die tun ist und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten. Das ist ihr Problem. Die bringen Menschengebote in die Gemeinde rein. Das steht nicht in der Bibel. Und in dem Moment, wo sie sich auf Menschengebote einlassen, heißt es hier, die sich von der Wahrheit abwenden. Ich kann nicht meine eigenen Gebote aufstellen und dann noch glauben, ich bin in der Wahrheit Gottes unterwegs. Das geht einfach nicht. Und weil hier im Hintergrund jüdisches Denken steht, also hier kommen jüdische Missionare, die die Gemeinde umdrehen wollen und natürlich haben die ihr Judentum plus Jesus die wollen schon, also ist schon klar, Jesus muss da ein bisschen mit rein. Ihr habt andere Probleme. Ihr habt, glaube ich, nicht Leute, die aus dem Judentum kommen, in euren Gemeinden missionieren wollen. Aber was ganz, es gibt heute so andere Ansätze. Es gibt zum Beispiel Humanismus plus Jesus. Möchtest du mal achten in der liberalen Theologie, ja? Sei doch einfach ein guter Mensch und du darfst auch ein bisschen an Jesus mit glauben. Super, super Idee, ja? Aber nicht so viel von ihm reden. Ich weiß nicht, ob euch die Band Skillet etwas sagt. John Cooper hat bei Elisa Childers vor ein paar Wochen ein tolles Interview gegeben. Und er erzählte davon, wie etwa, das muss so 2011 gewesen sein, ganz große Plattenfirma zu ihm kam und sagte hey, ihr seid total im Trend. Ihr seid so ein bisschen spirituell. Ihr habt Mädels, ja, so Frauenpower ist gerade ganz groß in eurer Band. Ich kann euch, ich kann euch ganz groß rausbringen. Ihr könnt Megastars werden. Du musst nur eine Sache machen. Du musst aufhören, so über Jesus zu reden. Und du musst dich von diesen ganzen Christen so ein bisschen distanzieren. Du musst so dein Bono-Ding machen. Also von U2, da gibt es Bono, ja, der ist ganz groß in so sozialem Engagement, hält aber seinen christlichen Aussagen ziemlich oh, so, so, so gemächlich. Und er sagt, mach doch so ein auf Bono-Ding. Sei ein Mensch, aber lass das Extreme mit Jesus leben. Bring das nicht so. Und ich fand das so to toll in dem Interview, wo er dann meinte, hm, habe ich mir so überlegt, was er da gerade gesagt hat. habe drüber geschlafen und dachte, nee, das kann ich nicht bringen. Das kann ich einfach nicht bringen. Ich, ich, ich kann nicht einfach Jesus aus meinem Leben rausschmeißen und dann der Megastar werden. Das ist, das ist, einfach, das ist es nicht wert. Ich, ich fand das so, also als er das so, so, so sagte, das war, das war total hin und weg und dachte, warte mal, man hat dir angeboten, man hat ihr quasi die Musikwelt zu Füßen gelegt und gesagt, ihr seid's eigentlich. Zu einem Zeitpunkt, wo die noch recht unbekannt waren. Und er sagt, nee, mache ich nicht, weil ich werde nicht, nicht auf Jesus verzichten. Ich werde, den, ich werde immer zu ihm stehen und ich möchte auch zu seinen Leuten stehen und ich möchte ganz deutlich sagen, wo ich stehe und wenn das sein muss, auch gegen alle. Ich finde das so grandios. Ja, das ist dieses, Du sei doch ein bisschen gut, Mensch plus Jesus. Reicht doch. Oder Aktuell ein bisschen esoterik, plus Jesus. Und hier ist es halt Judentum plus Jesus. Und Judentum steht immer für Reinheitsgebote. Und die Leute kommen natürlich und sagen, wenn du wirklich rein und heilig vor Gott sein möchtest, dann musst du dich an die Gebote im Alten Testament halten. Ha, ha, ja, Sabbat, Laubhüttenfest, kein Schweinefleisch essen und auch keine Skampis und so, sondern da musst du dich an all das halten, was da steht dann bist du wirklich rein vor Gott. Das sind diese Menschengebote. Weil wir leben nicht mehr im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Speisegebote sind weg. Und jetzt kommt Paulus hier in Vers 15. Den Reinen, das sind die Gläubigen, die gereinigt sind, weil sie sich bekehrt haben, die in ihrem Herzen rein sind. Den Reinen ist alles rein. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe da was für dein geistliches Leben, wenn du das tust, dann stehst du besonders heilig vor Gott. Schmeiß ihn raus, gib ihm einen Kick und lern den Vers auswendig. Den Reinen ist alles rein. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn er mich gereinigt hat, dann kann noch ein x-beliebiges Menschengebot mich, nicht, mich nicht, nicht, nicht reiner machen. Den Befleckten aber und den Ungläubigen, das sind also die, die auftreten und sagen, wir wissen es, wie es geht, aber in Wirklichkeit sind die, die sagen, wir wissen, wie man richtig heilig mit Gott lebt, die, die befleckt sind, die völlig unheilig sind. Und nicht nur unheilig, sondern ungläubig. Denen ist nichts rein. Das heißt, wenn du einmal die Peilung im Blick auf Gott verloren hast, egal wie gläubig du daher schwafelst, es ist vorbei. Egal, was du jetzt noch treibst, es ist völliger Nonsens. Sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung, das heißt ihr Denken, als auch ihr Gewissen. Das heißt, die machen sich mit diesem... Ich habe hier meine eigenen Gebote und ich, ich zeige dir jetzt mal, wie du extra heilig mit Gott leben kannst. Steht vielleicht nicht in der Bibel, aber mach das mal so wie wir. Hey, vergesst das, völliger Quatsch. Diese Leute checken nichts und ihr Gewissen ist kaputt. Und deswegen muss man ihnen entgegentreten. Es sind Leute, und die werdet ihr leider im Internet ohne Ende treffen, die vorgeben, Vers 16, Gott zu kennen. Aber in Wirklichkeit, also in ihren Werken, verleugnen sie ihn. Geh bitte davon aus, dass dir im Internet Leute begegnen, die charismatisch sind, die so tun, als würden sie mit Gott leben, die auch Bibelstellen zitieren. Aber in Wirklichkeit Gott, Gott, den Gott, der am Kreuz für sie gestorben ist, nicht kennen ihn in ihren Werken verleugnen, die abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt sind. Geh bitte davon aus. Vielleicht werden uns diese jüdischen Irrlehrer nicht über den Weg laufen, aber es gibt genügend andere Varianten davon, von Leuten, die uns versuchen, den Glauben, den wir haben, wegzunehmen und die das tun, indem sie uns mit ihrer Lehre versuchen. Und wir brauchen einerseits Älteste, die uns davor bewahren. Und auf der anderen Seite müssen wir selber ein Stückchen fit sein, dass wenn solche Leute uns über den Weg laufen, dass wir sagen, Stopp, das will ich nicht. Ich möchte die gute alte Lehre bewahren. Und das wünsche ich euch. Das war's für heute. Mein Tipp. Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.